1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo, son las 12 y 20 minutos y por delante, ahora desde los estudios de Onda Cero en Elche, tenemos una hora y media de radio para compartir con todos ustedes. Un tiempo en el que enseguida pues vamos a, a analizar la actualidad de las últimas horas en Elche, será en nuestra mesa de tertulia. Después recibiremos a nuestros expertos en gestión inmobiliaria. Llegan desde Inmo Urbana con el profesor Javier Puebla a la cabeza. Llegarán las noticias, las del deporte y las de carácter general. Y por delante el agradecimiento a todos ustedes que un día más nos escuchan a través del 102.0 en internet en ondacero.es o a través de su aplicación Onda Cero para móvil y tablet. Son las 12 y 21 minutos, van incorporándose nuestros invitados a la tertulia, les damos la bienvenida también a ellos, pero antes una pausa, dos consejos y entramos en materia. ¿Quieres conseguir tu mejor sonrisa con tratamientos que respeten al máximo tus dientes? Bienvenido a la odontología mínimamente invasiva. En Clínicas Esther Sánchez diseñamos tu mejor sonrisa cuidando tus dientes naturales. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altez. Y en clínicas Más de uno. Onda Cero, el Checo, marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. La hora mágica, 12 y 22 minutos, en la que entramos en nuestra mesa de tertulia, nuestra propuesta semanal para tratar de que ustedes pues tengan eh, todos los puntos de vista de lo que ocurre en este caso en la ciudad de Elche darle la bienvenida en primer lugar a esta tertulia al profesor José Ruiz, eh, nuestro economista de cabecera, profesor bienvenido, buenas tardes
2: buenas tardes, como siempre saludos cordiales a todos los oyentes y a los y a las compañeras y compañeros de esta tertulia
1: hoy voy a ir así ¿no? de, como dicen de, de derecha a izquierda así que en esta ocasión pero físicamente que me me están mirando, no. A ver, por el orden en el que se reparten las cartas, ¿eh? los que han jugado alguna vez al chinchón ya lo saben. Esther Díez, portavoz de Compromiso en Elche, bienvenida Esther, buenas tardes. Buenas
3: tardes, un placer estar aquí.
1: Mariano Valera, portavoz, adjunto del Grupo Socialista, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, un placer.
1: José Navarro, portavoz, del Grupo Municipal del Partido Popular, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias,
5: buenas tardes y un saludo para todos los oyentes.
1: Y que viene usted muy primaveral, le tengo que decir. ¿Sí? José, si no, no, no me había podido ni fijar pero no, la temperatura no, hace, hace, un día sol, hace un día estupendo Aurora Rodil, bienvenida portavoz de Vox en Elche Buenas tardes
0: Muy buenas tardes a todos Encantada de estar aquí en esta casa
1: Bueno, yo había propuesto eh, que para la tertulia de hoy eh, pues, eh, Pusiéramos sobre la mesa esta, esta noticia Que hemos estado comentando estos últimos días Por la que se ha aprobado eh, el inicio de los trámites de legalización de algunas viviendas eh, construidas eh, ilegalmente en suelo no urbanizable, en nuestro término municipal, pero que ahora van a tener la posibilidad de ser legalizadas, siempre cumpliendo con un tipo de requisitos. Y este tema, espero que nos dé tiempo de abordarlo. Pero eh, resulta, bueno, también queríamos hacernos eco de esa situación complicada por la que una vez más están pasando nuestros transportistas, muchos de ellos retenidos todavía en Francia y llevando mercancía que probablemente en algunos casos se pierda de nuestros agricultores. Pero claro, es que en estas últimas horas pues ha habido mucha actualidad en torno a otro tema que está trayendo polémica en estos últimos meses, como es el nuevo proyecto de modernización del Paseo de Germanías, ...que eh, con la incorporación del actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche... ...incluye dejar eh, la cruz eh, eh, en, esta, en esta nueva visión de la plaza... ...en contra eh, del criterio del anterior equipo de gobierno... ...que eh, planteaba eh, la eliminación de esta cruz como símbolo... ...por entender que es un símbolo de la época franquista... ...y de la posguerra civil española. Bueno, las noticias que se han producido hoy... Eh, Dos de ellas las ha dado a conocer el Grupo Socialista, eh, que tienen que ver con un informe emitido, segundo informe ya eh, por el Defensor del Pueblo. A raíz de una queja enviada por el Grupo Municipal Socialista En el que, entre otras cosas, el defensor del pueblo Pues hace cuatro consideraciones al equipo de gobierno Sobre todo centradas en el hecho de que los informes municipales Que esgrime el actual equipo de gobierno para la permanencia de la cruz Se realizaron después de que el equipo de gobierno hubiera tomado la decisión De modificar este proyecto del paseo de Germanías dejando la cruz este es un aspecto eh, que, como digo, hoy eh, se ha dado a conocer junto también a una resolución eh, también solicitada en su momento por el Grupo Socialista en Elche a la Comisión Europea eh, respecto a esta situación, dado que... Parte de la financiación de esa remodelación se iba a hacer o se va a hacer con fondos asignados o donados por la Unión Europea. En este sentido, la contestación es escueta por parte de la eh, Comisión Europea. Se afirma que las operaciones textualmente, apoyadas por los fondos europeos Cumplirán el derecho de la Unión Europea y el derecho nacional del Estado que les sea de aplicación, porque, de no ser así, el importe de la contribución de la Unión Europea se tendrá que reembolsar al programa de financiación correspondiente. No nos quedamos ahí porque, en estos momentos, eh, creo que está todavía perdón, compareciendo el alcalde de Elche, Pablo Ruz, también para hablar de este tema, y de ahí que me vayan a permitir que le den en primer lugar la palabra a eh, José Navarro para que eh, nos resuma un poquito eh, qué está diciendo eh, Pablo Ruz a este respecto. Si sí, queréis lo resumo muchísimo, y es pues que, resuma la, usted. que la cruz no se va a tocar.
5: eso lo, lo tenemos claro desde el primer momento, nos presentamos a unas elecciones diciendo que la cruz no se iba a tocar del paseo de Germanías, Insisto, una vez más, y las veces que haga falta, la cruz no se va a tocar del paseo de Germanías. Puede emitir el defensor del pueblo tantos informes como guste, pero la cruz no se va a tocar, porque es un compromiso adquirido por este gobierno. Y hasta, ¿A ustedes les hasta preocupa
1: eh, eh, que eh, la Comisión Europea, sabemos que los informes del Defensor del Pueblo no son vinculantes, uh -huh. eh, pero eh, les preocupa que en un momento dado, eh, si esto sigue avanzando y se llega a demostrar que eh, dejar la cruz podría ir en contra de la ley de memoria histórica, pudiera afectar a que no llegaran o se tuvieran que reembolsar los fondos de la Unión Europea?
5: No, porque ahora mismo, no, ahora mismo, para empezar, ahora mismo no se contempla, recordad, y no es un tema menor, que tenemos dos informes de dos eh, de diferentes eh, departamentos municipales avalando que esa cruz no tiene ningún vestigio franquista. Y si alguien eh, en el municipio encuentra algún vestigio franquista, que venga aquí y nos lo diga y nos lo explique o nos lo enseñe, porque no existe, se eliminó hace muchísimo tiempo. Y segunda, que el Partido Socialista no siga pretendiendo confundir a la gente. No hablamos de un informe de la Comisión Europea. Hablamos de una contestación a una pregunta parlamentaria, que es muy diferente. Y, por... y esa contestación lo que dice es que, si se incumple la ley, igual que dice el defensor del pueblo, si se incumple la ley, cosa que los técnicos municipales dicen que no, si se incumpliese la ley, puede ser que hubiese que devolver eh, algún tipo de subvención. Y añado, porque es importante, eh, ¿saben los oyentes... ¿Cuánto dinero tendríamos que devolver si, fu si hubiese gobernado solo el Partido Socialista y Compromis? Nada, porque no hicieron nada. En 8 euros, en el paseo de Germanías, no hicieron nada, mover en una piedra, no certificaron ni un solo céntimo de euro.
1: Les voy a pedir, este gobierno, voy a pedir respuestas concretas termino, porque si no, no se nos va el tiempo. Termino.
5: En estos meses que hemos tenido la oportunidad de gobernar, el actual equipo de gobierno ha podido certificar el 9% de la obra, por todos los impedimentos que dejó el anterior gobierno. El 9% de la obra suponen menos de 100.000 euros certificados. Y añado, vuelvo a insistir no contraviene ninguna ley y es potestad y voluntad de este gobierno que la cruz se mantenga.
1: Mariano. Bueno, pues... Que me imagino que ustedes no lo interpretan así.
5: No, Evidentemente,
4: yo, entendemos, y así se ha explicado esta mañana en, en la rueda de prensa, que lo que vienen a, a dar estas resoluciones es otro, otro varapalo, otro verdadero varapalo no. al gobierno de Pablo Ruz y, y Vox en su forma de gestionar. El municipio, lo han dejado, se ha, se ha quedado claro ya. Eh, no, no se puede pensar que el municipio se gobierna y el ayuntamiento de Elche se gobierna como si fuera propiedad, evidentemente, y eh, haciendo lo que se les viene en gana, sino que tenemos que ceñirnos y nos tenemos que ceñir a los procedimientos y a la ley. Y esto es lo que viene a decir el informe de, del defensor, que tengo que recordar Sofimista. también, también en respuesta a lo que ahora mismo acaba de apuntar el señor Navarro que el Defensor del Pueblo está regulado en el artículo 54 de la Constitución, eh, que el Defensor del Pueblo fue elegido en 2021 eh, por 240 votos del PSOE y PP de toda la de toda la Cámara por las Cortes y que no es del partido y que se regula a través de la ley como indica la Constitución por eso, ¿qué ocurre? Que cuando no nos interesa es un informe ad hoc y cuando cuando eh, interesa, sí que es un informe. Eh, ojo, aquí hay que dejar claro a, a todos los oyentes que el defensor del pueblo está regulado en la Constitución y está, en este caso, elegido por el Partido Popular y por el PSOE en mayoría en la Cámara. ¿Y qué viene a decirnos el Defensor del Pueblo con este informe? Pues nos ha dado cuatro consideraciones, ha destacado cuatro consideraciones. Por una parte, evidentemente habla de, 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 esos, de esos informes de, del patrimonial jurídico que fueron encargados después de, de redactar o después de modificar el proyecto algo que no se entiende, por lo tanto, sí que entendemos que esa solicitud de informes por parte del equipo de gobierno, sí que son informes ad hoc, porque fueron, fueron solicitados municipales fueron, casa, fueron
5: solicitados
1: que Dejemos,
4: es dejemos no, no. terminar, ah, porque es que si no
1: lo, aquí lo importante es que a los oyentes sí. les queden claras las diferentes posturas si nos interrumpimos, no nos queda claro no. a nadie. Le voy a dar un minuto y medio más. Vale, y
4: eh, que fueron solicitados ad hoc, evidentemente, después de modificar el contrato, esto es lo que se viene a decir, y que indica que la resolución hace referencia a que el hecho de que la Cruz de los Caídos era contraria a la memoria democrática y esto fue una adopción adoptada por el ayuntamiento en abril del 21 cuando la consellería solicita un informe y el arqueólogo y arquitecto municipal desarrollan dichos informes los envían a la consellería diciendo eh, es que esta, que esta cruz evidentemente eh, es un vestigio franquista eh, Pero si usted, viene usted viene, viene vamos no. a dejar terminar eh, al señor Valera señora, por favor Navarro. Firmaron eh, diciendo que no. Señor Navarro, José, en un eh, entiendo que esté nervioso por lo que están diciendo hoy día los, los informes, pero Súper. déjeme déjeme terminar. Eh, el informe dice que la Cruz de los Caídos es el máximo exponente de la guerra civil y de la dictadura como homenaje a las víctimas del Banto Nacional y que no está recogido en ese catálogo del Plan Especial de Conjuntos y Bienes de la Ciudad de Elche, por lo que a efectos urbanísticos y patrimoniales no se contempla en ningún régimen de protección. Y esto lo viene a decir el informe del 2021 solicitado por la Consellería. Y dice también que si el equipo de gobierno consideraba que debía haber un cambio de criterio, lo debería haber hecho antes, no ahora, después de solicitar estos informes. Y, y por último... La cuestión no es de cruz, que ya se lo voy a decir a la señora Aurora Rodil, no es de una cruz. Si fuese otro monumento franquista, estaríamos eh, diciendo lo mismo, respeten la ley. Es lo que le pedimos al equipo de gobierno,
1: que respete la ley. Para señora Rodil.
0: No, no le voy a contestar a él. Él, porque eh, un cristiano siempre defiende la cruz. Eh, algunos cristianos que no la defienden allá ellos. Yo también, voy a también deben hablar, de defender yo voy a el amor y usted
4: no lo defiende. El amor, ¿no? Tengo
0: que respetar los turnos. Pues el amor yo no lo defiendo Por favor eh, Vamos a ver eh, Es una vergüenza Que la oposición Como no tiene ideas eh, Se haya encargado durante todo este tiempo De denunciarnos ante Europa Ante el defensor del pueblo Y ante quien encuentre Para desprestigiar Un gobierno que fue elegido En mayoría nosotros hemos cumplido con la voluntad de la gente que nos votó, en conjunto, PP y Vox, y esto lo, era un, una causa que abanderamos en la legislatura pasada, ambos partidos, comenzamos, comenzó Vox, pero eh, el Partido Popular nos acompañó siempre, y también Ciudadanos, eh, y nosotros cumplimos con la gente, pero digo más. El defensor del pueblo, nos tratan como idiotas. El defensor del pueblo eh, fue elegido como hace todo Pedro Sánchez, sin democracia, sin, eh, sin eh, seguir la ley. Bueno, sí, la ley de amnistía, señor. Eh, de, fue candidato del PSOE. Bueno, que por cierto, las peores elecciones en Madrid del PSOE que tuvo fue el candidato Gabilondo, fue ministro, o sea. Y además, fue el rector de la universidad que permitía que en una capilla católica, así como fuera musulmano y demás, eh, entraran mujeres desnudas durante la consagración, que para los católicos, esa es una blasfemia grave. Sí, pero hay, es una ofensa un grave. Entonces, ese señor, que no tiene nada de cuánime, que es un fraile expulsado de la mano larga por lo mucho que le pegaba a los niños, y que está resabiado con la iglesia católica, obviamente no podemos esperar... Otro informe que ese. Y eh, le puedo asegurar que nosotros no eh, incumplimos ninguna ley. Pero es más, porque los informes son impecables. El que haya tenido acceso a los informes, tanto de patrimoniales como jurídicos, son impecables. Pero le digo más. Con este gobierno, con mi presencia en este gobierno, y, y estoy seguro también del señor Ruth, la cruz no se va a quitar. Antes preferimos irnos del gobierno que quiten la cruz, mire lo que le digo bueno pues acaba de dar porque, un porque yo, porque yo soy militante católica y defenderé la cruz con mi vida enseguida le voy a dar la palabra
1: a, 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 eh, a, al profesor y también a, a Esther pero sí que hay un apunte importante como mencionaba eh, Mariano Valera el defensor del pueblo se eligió eh, por mayoría con los votos de los diputados del PSOE y del Partido Popular no fue a dedo, no fue una designación Hola. directa, eh, eh, una, el una, Socialista.
5: Esto
4: no, no sí, lo voy a no dar. Yo solo estoy haciendo sí, sí. una punta votos su... Y ojo con las sí, acusaciones. No. Fraile resabiado de la mano larga con los niños. Sí, sí, Muy, bien. Sí, sí, Muy bien. Pero
0: si sí es conocido. Muy bien. Siga, bueno. siga por ese camino. Sí es siga, siga bueno. por ese camino. Usted defiende... Hable más, define hable más. Eso, hable más señor. que cuanto más Usted hable, que cuanto que hable más cerca
4: tenemos el camino de juzgado. Siga hablando, siga. Mire,
0: ¿sabe lo que este gobierno está haciendo? Una y otra vez. Lo hizo lo hizo con nosotros en la radio. Fraile resabiado de la mano favor Señor Valera, eh, eh, señora, eh, le digo algo que todos conocemos. No sé si usted defiende que los frailes se le peguen a los niños. Si usted defiende eso. Eh, Ojo
5: con las acusaciones eh, que aquí se ha puesto de, de, en entredicho la imparcialidad de los técnicos municipales. Eh, profesor eh, Ruiz, eh, que firmando, la palabra. Que no, señor documento. Navarro, y
0: además, por favor, no, lo lo ustedes nos van a llevar a tribunales por pensar diferente a ustedes. Mm. Y mire, y si aquí. tengo que ir a la cárcel por eso, iré contenta. ¿No?
1: Señor eh, Madre, profesor, Marimos. hable usted. Vamos por a ver. favor. Unívocamente
0: Totalitarios
2: Unívocamente Para un cristiano La cruz representa el martirio de Jesús Por la redención de todo el género humano ¿Esa cruz representa eso? ¿O representa otra cosa? Si no, no estamos hablando de la misma cruz eso, eso. De la que murió Jesús
0: es la misma. Y por
2: tanto, ese simbolismo Se expone que es solamente para el bando franquista, caídos en el bando franquista, pues no, hay, no está a la redención de todo el género humano. ¿Dónde
5: está
2: Pero es que no lo pone. Esther es que, es que no pone nada. No, no, para un cristiano sobra. No, no lo no hace falta a la señora negocio. Rodil le quito no las pulseras
4: infusión. de Vox y deja no de no ser de Vox.
1: No. Vale. Esther.
3: Bueno, no es ninguna sorpresa. qué, que... ¿Eso
1: qué quiere
0: decir? Yo no he hecho de Vox con pulseros sin pulsero. Claro. Ay, ¿qué? Claro.
1: ¿Qué y la
4: Cruz Franquista es la Cruz Franquista o que, está que está no tenga vestigios. Siempre fue
0: de Cristo. Bueno, pues La Cruz es Cristo. Bueno, sí. El Bien. que murió en la Cruz no es Franco. Franco no murió en la Cruz. Estamos El que que murió, murió en la Cruz, cruz es minutos.
1: No me obliguen a bajar los, las regletas de los micrófonos. No, porque pero tiene...
3: De
0: a
1: no, mi fe. tiene la palabra de la señora Esther
3: Esther, por favor. Muchas gracias, Maite. Bueno, no es ninguna sorpresa que el alcalde Pablo Ruz y Vox quieran mantener un símbolo franquista en nuestra ciudad. Es verdad, tenía razón el señor Navarro, no es una sorpresa para nadie. Tengo que decir más, para esto el señor Ruz ni siquiera necesita a Vox, a quien tampoco le oímos tener opinión propia en estos meses de gobierno. Se sobra y se basta el señor Ruz para querer opinión? mantener no, no, esos no, símbolos franquistas en la ciudad de elche y efectivamente sí, sí, no es ninguna novedad eh, a mí me llama la atención Y si quieren hacemos una guerra de informes El señor Navarro acaba mm. de explicar Que fue una voluntad política Y así lo llevaban en el programa electoral Por tanto, si quiere que hablemos de informes Yo también le recuerdo que nuestra legislatura Y informes de técnicos municipales Como el arquitecto municipal Que hablan de que sí tiene un significado Déjeme acabar, <risa> señor, señor Navarro, déjeme
5: Navarro, déjeme Navarro. Acabar. Si Compromiso le voy a dar la palabra El, el señor Navarro le voy Firmado.
1: a dar la palabra en tres minutos O dos minutos minutos y medio, claro, que es lo que todavía le queda de turno claro, a Ester,
3: porque es no que... que si no. No es gracias, gracias, eh. Maite. Durante la anterior legislatura también hay informes, como el del técnico municipal, en el que explican que sí que mantiene ese elemento, la simbología franquista, que es la que en realidad es su nula voluntad de condenar el franquismo. Si es que esto es lo que hay en el trasfondo de todo, si es que nos podemos perder en informes, nos podemos perder... Eso es mentira. En
1: no interrumpa, señora Rodil, por favor. Que no
0: voy a permitir la no podemos... Va a
1: tener usted su
3: tiempo y se
1: lo voy a dar no encendida. Pero si
3: no, termina, eh, si no termina de hablar la
1: señora Díez, es
0: que no mentira. podemos
3: replicar. Bueno, como decía, lo que quieren es tapar con la religión su nula voluntad de condenar los símbolos franquistas en esta ciudad y en cualquiera, ¿no? Si es que los hemos visto a nivel estatal, cuando se quiso, por ejemplo, retirar la simbología franquista del Valle de los Caídos, si es que las actuaciones hablan por sí solas, ¿verdad? No tenemos que imaginar nada. Y me parece una barbaridad que estén cuestionando una institución como es el Defensor del Pueblo, como bien ha explicado el señor Valera y como bien ha apuntado también Maite, que además fue votado por el propio Partido Popular para acceder a este cargo. Y a mí me gustaría hacer una reflexión. El síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo en el ámbito de la Comunidad Valenciana, también es una persona que ha ocupado cargos del Partido Socialista. De hecho, fue alcalde de la ciudad de Alicante. Cuando esta persona, en su cargo como síndic de Greuges, ha hecho informes que al Partido Popular le han parecido bien lo que decían, en ningún momento lo ha cuestionado. Entonces, aquello de cuestionar una institución cuando dice lo que no pensamos, a mí me parece una barbaridad democrática. Es la
0: anticristiano, no... Eh, 30 segundos, PP. señora. Es 10. anticristiano. Le voy a decir a la señora este. Rodil lo que es anticristiano. Militante, le voy a decir lo que es militante. Usted Deje. no lo sabe porque usted es atea y lo confiesa. Así que no me diga lo que es cristiano. Por Yo favor, voy a defender con ímpetu mi fe. Aquí Bien. no soy ni concejal de vox ni nada, soy una católica que no voy a permitir, como tantos católicos, que nos tiren una cruz por simbología católica.
3: A mí, eso de que el debate derive
1: Bueno, desde luego en, las, el debate en la es fixe. señora no. Señora Rodil, le tengo que pedir, por favor, le, le, le estaba diciendo a Esther 10 que le quedaban 30 segundos. Eh, por favor. Sí. Gracias Maite
3: de nada. A mí de verdad que, que tenga que entrar en un debate verdad eh, sí, sí. la significación religiosa de cada una de las personas que estamos aquí yo creo que estamos en cargos políticos ¿no? y que de, de manera muy clara en cosa de mi información política defendemos que los valores democráticos son los que tienen que estar presentes en esta ciudad y no es el caso y yo quiero recordar un elemento que siempre sale fuera del debate y para mí es el fundamental hay algo que me preocupa mucho más que la retirada de la cruz y es que el alcalde decidiera eliminar el centro de interpretación de la guerra civil que iba aparejado a esa actuación que se iba a llevar a cabo de la mano de Amnistía Internacional para explicar los derechos que fueron vulnerados en la contienda. Eso a mí me parece muy grave. Muchos meses después, el alcalde todavía no ha sido capaz de explicar por qué tomó esta decisión. Porque juega una equidistancia que es lo Ahora verdaderamente si peligroso segundos. en democracia. Y por tanto, como digo, más allá de la cruz donde se ve esa voluntad de intentar ocultar el franquismo en decisiones como esa de no llevar a cabo ese centro de interpretación de la guerra civil. Muy bien.
5: Yo, eh, sí, señor Navarro. sí en este segundo
3: Después tendrá el turno, señor Valera.
1: Las
5: Compromís y la señora Diez... Tienen dos asesores a su cargo para exponer argumentos de mucho mayor fundamento que recurrir a Franco. Yo
1: creo que ya la, la
5: ciudadanía se ha cansado ya de que recurran siempre a Franco como enemigo de todos los males de esta ciudad. Sean un poco más ingeniosos en cuanto a la argumentación. Yo aquí sí que soy claro. La única cruz que molestaba a los silcitanos era el anterior gobierno. Y por suerte, en las pasadas elecciones, ya el anterior gobierno, el de la incapacidad, el de los anuncios, pero poca concreción, ese pasó a la historia. Y en este sentido, hago un recordatorio. Tanto Partido Socialista como Compromís, es decir... Estos dos representantes de Partido Socialista y de Compromís que nos acompañan en la tertulia firmaron, en una junta de gobierno, firmaron una licitación que decía claramente que la cruz estaba totalmente integrada en el entorno urbano y democratizada, cruz democratizada, y lo firmaron estos dos señores, porque ahora cambian de opinión. ¿Por qué han cambiado de opinión? Muy bien, Los la solicitanos pregunta. no quieren que se quite la cruz, los solicitanos quieren que su ciudad prospere y que nos dejemos de estas batallas que no llevan a nada. Y como ha dicho la señora Rodil, como he dicho al principio, podemos hablar las horas que, que, sea, que sean necesarias. Ahora, la decisión es más que firme, la, la cruz no se va a tocar. Y ahora, me parece gravísimo, de una gravedad mayúscula, que se pongan en entredicho la imparcialidad y la profesionalidad de dos técnicos municipales, de dos departamentos. Departamento. Y se ha hecho, tanto por Partido Socialista como por compromiso. se ha cuestionado a dos técnicos
2: municipales. César. José, sí, yo, sí, tengo, sí. Yo, tengo, yo tengo dos preguntas, y son las siguientes. ¿Cuándo se erige esa cruz y por qué motivo?
5: Solamente te pregunto eso. Todos, imagino que todos seremos con, conscientes de que antes de esa cruz, en el mismo lugar, había otra cruz. Somos todos conscientes los que estamos en esta mesa. Antes de esa cruz, había otra cruz no, que se no reemplazó. había, no había una cruz. ¿Cómo, vamos, que no había una cruz. Momento, un ¿Cómo que no había una cruz? Vamos a intentar. Un momento, un momento. Un momento. Lea los informes. ¿Cómo que no había una cruz? Una cruz de madera. Una cruz de madera. Que hay que hablar con rigurosidad. Había una cruz de madera. Pero esa ya No está. No, no, ya no está. Se cambió por otra con una inscripción franquista que pasó la historia como muchas otras construcciones en nuestra ciudad. Que pongas la O alguien, alguien se le ocurre, profesor, alguien se le ocurre demoler un edificio solo porque fue creado durante la época del franquismo.
2: A nadie. Vamos a dejar hablar al profesor, por favor. está ahí. No sé. Seamos coherentes. Había una primera. Póngase la primera. Esa está viciada
0: la otra está viciada ¿no? bueno pues bien pues pues, no lo que pues el gobierno anterior
2: no lo
5: consideraba así su pliego. decía que bueno, estaba el totalmente. se una propuesta
1: cada uno hace las propuestas que estima oportunas. Bueno, señor eh, Valera sí, yo, les voy a dar los por, turnos de un minuto vale. por favor ¿Cómo ¿cómo es el
4: el, 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 tema, el tema que estamos creo que está bastante claro a dónde hemos mh, llegado por una parte volvemos otra vez a ver cómo tienen que defender el hecho de mantener una cruz franquista eh, con argumentos tirando de a nivel personal, que no entiendo, porque si sacáramos a nivel personal. Que amenazó los, los con sacáramos a la los sacáramos a, los Lo sacáramos, y a, y a los nuestros sacáramos compañeros aquí también, en la. Pero como que, estamos por hablando pensar, a nivel. Nada más estamos que por aquí, pensar. a nivel político. Eh, pues sí. Aquí tenemos una serie de resoluciones que indican que esa cruz debería ser retirada como se indicaba. Y. Llevada a otro combativo. sitio, tal como teníamos nosotros previsto eh, en, con, el anterior, con el anterior proyecto y sobre todo también, como se ha comentado ya, teníamos, teníamos,
1: teníamos, eh, teníamos... Misión, franquistamente... vamos a escuchar por favor <risa> teníamos es que eso, ¿no? Es que... si no señora Rodil, señora Barro, por favor si no escuchamos les voy a pedir por favor que escuchemos y luego tomamos Llamativas. la palabra
4: a todos teníamos previsto Ahora el el tema de se musealizar la, la zona y así está presentado el proyecto ante Europa por el cual se han recibido fondos y este proyecto de musealizar para poder indicar lo que pasó y que no vuelva a ocurrir se ha perdido, no existe y nadie dice nada acerca de esa musealización por lo tanto también están pendientes el hecho de que podamos tener que defender fondos a la Unión Europea porque no se está cumpliendo con el proyecto que se mandó inicial eh, realizado por
5: el anteor, anterior gobierno. El cual no hizo nada, por cierto. Sí, claro. Ahora sí, señor. Sí. El, sí. el cual no hizo nada. Es sí. que es, es curioso que, que ahora hablen de esto cuando desde el año do, A usted le preocupa... 15... Es
1: que le voy a dar la palabra a la señora Rodríguez, sí. pero quiero hacer una pregunta. Intente con una respuesta corta. Sí, ¿A usted sí. le preocupa que haya una vez más que estemos con esa amenaza de tener que devolverle fondos a la Unión Europea, si el proyecto preocupa, que se que ejecuta no responde... aquí no lo
5: que me preocupa es que la oposición que nos cuesta 350.000 euros al Uf. año a todos, se dediquen a esto en lugar de presentar alegaciones al presupuesto que no presentaron ninguna. Pero es que yo le he hecho una pregunta muy concreta, sí, sí, es que de, yo les
1: hago las preguntas es y ustedes no me contestan. No, sí, yo, yo contesto. Bien, venga, pues conteste.
5: Presentaron siete, siete enmiendas al, al presupuesto ni una por concejal, pero bueno no me preocupa en absoluto porque lo tenemos claro, rotundamente claro. Ahora el señor eh, Valera ha hecho una afirmación y ha dicho que en su proyecto pretendían cambiar la ubicación, así como si el vestigio franquista o no dependiese del distrito en el que está, que nos expliquen esto. Que nos expliquen esto. Pero
1: es ubicaciones del cementerio se no no ah, en el
5: cementerio de Franquista. En
4: el cementerio de Franquista. Pero allí no, allí no, no Franquista. Va a es decir, explicarnos por qué que esa
1: cruz estuviera en el cementerio de la Asunción se vea, por
4: favor. Eh, nosotros teníamos el proyecto de paletizar la cruz, de ponerla en palé para poder buscarle el sitio adecuado que podría ser, Ponele. que podría ser el cementerio bueno, han dicho que tenían prevista otra ubicación. Claro. Está de la claro el
0: contenido ideológico <risas> en, contra, en contra de la fe, porque si la cruz es franquista en el Paseo de las Germanías, lo es también en el cementerio o en cualquier lugar que la pongan, en cualquier iglesia. no sé Miren, la, la cruz, palés, a cualquier palés, persona... Sí. que Yo me vine hace 24 años aquí, y, y, y estoy trabajando en esa zona hace muchísimo. Entonces, yo vi una cruz, y donde veo una cruz, cualquier... Eh, católico, ve eh, la pasión de Cristo. Eso es lo único que vemos. Después la historia, ¿quién la hizo y quién la puso? Supongamos que en la guerra civil que nos quemaron todas las iglesias, se hubiera quemado la imagen de la Asunción. Y el señor Franco la hubiera restaurado. ¿Qué la tiramos? Porque la restauró Franco. O sea, eh, yo creo que en este
2: no, calado nada más... Yo creo que, que aquí no hay más eh, vuelta de hoja, ¿no? Los orígenes, no, no. en coherencia que preguntarse por, por las cosas. ¿Quién eligió esto? ¿Cuál fue el motivo? ¿No? ¿Cuál, qué, ¿En qué fecha? más. Y, y yo creo que, que negar es que son datos, que, que, no que la neutralidad y el equilibrio de las cosas es buscarle cuatro cosquillas donde...
3: Esther, pues Gracias, favor. Maite. Efectivamente, coincido con el profesor. Esa cruz, esa cruz fue erigida en los años 40 con toda la comitiva de la dictadura franquista, con todos los cargos de falange, para exaltar un régimen que espero condenemos los cuatro representantes municipales que hay hoy aquí. Yo lo hago, supongo que el señor Valera también. Me gustaría saber si también en esta tertulia podemos tener una condena por parte del franquismo de la señora Rodil y del señor Navarro. Y ahora tendrán un turno y me gustaría escucharlos claramente porque creo que la pregunta... Ha sido muy clara. Al respecto, yo tengo que decir que me preocupa mucho, y creo que hay que levantar un poquito el foco, de cómo ha ido derivando la tertulia en la que se nos ha llegado a señalar pues, si sobre si, qué eh, confesión religiosa tenemos o no la no, tenemos. A la
0: que atacan. Eh, a la que atacan. Señora, Rodil. ¿Usted ataca a señora Rodil? Rodil. Vamos a
3: dejar terminar, por favor.
1: Es que si no hay menos tiempo para Porque los turnos de réplica. Ataca. Yo no ataco a su...
0: Señora a Rodil,
1: ahora luego usted tiene otro turno. Sí. Primero es que qué me gustaría fatal. recordar es que... que la. Siempre. Señora Diez, por favor, continúe. Que El
3: ayuntamiento es una administración, a confesional, Ajá. como regula la Constitución española, por mucho que a Pablo Ruz y a Vox esto se les olvide. Pero en todo caso, vuelvo a lo mismo. ¿Quieren Exacto. disfrazar de... Re... quieren, Sí, señora Rodil, soy atea. Y eso no quita para que yo pueda tener argumentos justamente. o no sobre esta cuestión. No, no. no señora no, no tiene Rodil, confesión atacar como yo ni confesión religiosa, ni confesión religiosa... No estamos su... debatiendo ideología. sobre las
1: confesiones religiosas. Sí, justamente, porque es uno un puede ataque decirlo. a la fe. Es un ataque Pero a la fe. Creo que iba sí. a aclarar exactamente ahora ese punto. Dejemos que, eh, por favor, este 10 termine y aclare ese punto.
3: Gracias, Maite. Bueno efectivamente lo que trataba de explicar es que en todo caso no es un debate sobre religión como decía antes, es con lo que quieren intentar tapar esa nula voluntad de eliminar los símbolos franquistas de nuestra ciudad, que como bien decía el profesor, tienen un pasado que no es tan lejano que puede consultarse en cualquier libro de historia y que explica por qué se erigieron no es lo mismo que un pantano fuera levantado en los años 40 verdad que es una infraestructura que cualquier gobierno hubiera puesto en marcha, a un elemento que lo que busca es exaltar un régimen que, como digo, yo tengo muy claro que condeno. Y sobre el señor Gabilondo me gustaría hacer una siguiente apreciación. Además de escribir este informe, el señor Gabilondo ha publicado un estudio junto a todo el departamento de la institución del Defensor del Pueblo, que también, por cierto, es muy amplio, muy argumentado, en el que condenan los abusos en el seno de la Iglesia Católica. Los abusos sexuales, y que nosotros, por cierto, desde Compromís, también trasladamos al ayuntamiento para que pudiera la corporación manifestarse del lado de las víctimas y fue rechazado por el Partido Popular y Vox. Lo digo porque si hay que hablar de religión, hay que hablar del defensor del pueblo, pues pongamos ver, todos los elementos hablamos, que claro. hemos abordado o sea, a lo largo de estos últimos claro meses. tiene algo
0: contra la Iglesia bien. Católica, ¿Vamos? el señor
1: Ávila? Sí, sí. Me debe ser que usted lo tiene contra segundos, las víctimas. Me pide diez segundos el profesor, no se los voy a yo, yo
2: recuerdo eh, que le pregunté a un ministro franquista. ¿Cuántas presas con cuántos presos? Y me dijo que no entendía la pregunta. Bien, pues esto es casi... me lleva a lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí una cruz que simboliza lo que han querido que simbolizara con la fe o el cristianismo? Vuelvo a repetir, la cruz es y representa la redención de Cristo, el martirio, Nicamentos. la división por toda el género humano,
0: Efectivamente. pero aquí
2: estamos hablando de solo el bando franquista. Vale, al y respecto de pues,
0: esto,
1: le agradezco la, la el, concreción. Régimen, el régimen... Sí, hacer, un más más historia, no me hacer un
0: poco de historia cosas, y, le, y leerse ¿no? los no informes patrimoniales no que para eso
5: están. El régimen se exaltaba con unas inscripciones y unas placas que ya no existen desde hace muchas décadas, sí. ya no existen y ahora lo único que tenemos ahí gracias, es gracias. una cruz que todo el mundo no solo técnicos municipales, sino historiadores de reconocido prestigio en este municipio, reconocen que esa plaza no tendría su sentido sin la cruz y que la cruz forma parte del paisaje urbanístico de ese, de ese municipio y al respecto de lo que decía el profesor también a, anteriormente, Oye,
1: contando, se, eh.
5: se creó y se inauguró con toda la pompa del franquismo de la época pertinente pero hay jurisprudencia, que yo creo que es el que tiene la última palabra, la, la instancia judicial. Hay jurisprudencia que pone de ejemplos casos similares donde se han eliminado esas inscripciones y se ha dicho que no contravienen en ningún sentido a la ley de memoria histórica. Y tenemos que referirnos a esa jurisprudencia. Podemos opinar lo que queramos, pero la jurisprudencia es la que es. Sí. Y eso lo reflejan los informes jurídicos y patrimoniales que Compromís y Partido Socialista cuestionan.
1: Bien, y ahora le daremos la palabra al señor Le he visto que pide la palabra señora Rodil. Una última intervención, le pido que la no, aproveche unos 30 eh, segundos.
0: Simplemente eh, quiero decir eh, a la gente, los, los ilicitanos, que obviamente para todos los cristianos la cruz significa una sola cosa, la haya construido quien la haya construido, y nosotros eh, los cristianos en una cruz solo vemos al, Je al Jesús que nos perdonó a todos. El que la quiera tirar es un ataque directo a nuestra fe, que quieren esconder con otras cuestiones de muertos hace miles de años que ya la juventud ni conoció ni recuerda, por supuesto. Lo, lo importante es esto, que es un ataque a la fe, y recurren a gente que odia la fe, eh, como Gabilondo, que es lo que he dicho antes. Venga, señor
1: Valera.
4: Eh, por lo tanto, no podemos perder la génesis de cómo se construyó la cruz y para qué se construyó tenemos eh, lo, tenemos lo tenemos claro hay unos informes técnicos de mesas de personas técnicas eh, que defienden que esa cruz debe de ser retirada por el vestigio franquista que, su que supone, no podemos permitir que se confunda la ciudadanía mezclando el cristianismo y el catolicismo con el tema de la cruz no lo podemos permitir y tampoco podemos permitir que el ayuntamiento de Partido Popular del señor Ruth y Vox eh, vayan en contra evidentemente de la ley argumentando temas de sentimientos personales como es la fe porque eso no se cuestiona no se pone en valor la fe de nadie se cuestiona la ley y aquí no se está cumpliendo la ley por lo tanto, desde el Partido Socialista no lo vamos a consentir
0: ¿y por qué proponían otro la libertad religiosa es un derecho humano
2: para un cristiano las monedas figuraba. Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, de Dios. y la desgracia de mucha gente, claro.
5: Uh -huh. bueno
1: señor Navarro. 30 segundos.
5: No, no me ha quedado claro, me, salgo de esta tertulia sin tener claro cuál era la posición del Partido Socialista respecto a la Cruz. Si iban a cambiarla de ubicación, que nos expliquen si perdía el, el aura franquista no. que, a la que aluden, <risa> claro. o si pretendían eh, meterla en, Escondida, ca claro. en cajones. Lo claro. que dicho, me queda claro es que a usted o sea, le gusta confundir, confundir a la ciudadanía. En
4: palés, o sea, es que claro. o en otra ubicación lo, lo, o en que palés. Es que que no lo apliquen porque se han dicho las dos cosas. Sea, se explicando
1: porque este tema va a seguir dando mucho de sí. Qué lástima que no hemos podido hablar de la situación por la que atraviesan eh, los transportistas, los agricultores, ni el sector de la pesca, mañana tendremos una interesantísima es un tema entrevista muy importante. con el, el patrón mayor de la cofradía de Santa Pola eh, y, que, y que estemos eh, hablando de estos temas, pero ahí están y generan polémica. Le había prometido a todos un último turno de 30 segundos, todos lo han sobrepasado a ver si se puede ajustar a los 30 segundos este día.
3: Lo intentaré bueno, sí, yo gracias. redundo en lo mismo a pesar de las interrupciones de la señora Rodil eh, me estaba pensando una cosa miren, yo soy ecologista y animalista, me gustan los animales, no por, eso defiendo, claro, sí. no por eso defiendo la bandera con el águila, porque tiene unas connotaciones religiosas ¿verdad? pues es la, Esta discusión es tan sencilla como eso, tan sencilla como eso yo solo me remito a la pregunta sí, que no, había no, hecho anteriormente que no han contestado es, es claro, si claro. condenan el régimen franquista, eh, yo lo he hecho claramente y como sí, no me han solventado la duda pues estoy a la espera de la respuesta pues, del resto de
0: compañeros. Bueno, de compañero. nos da
1: tiempo ¿eh? como es de sí o no, eh, condenan todos aquí los presentes el, el régimen franquista. y no, quién no,
0: no, ¿Y quién es la señora para hacernos una inquisición? Usted es una inquisitor, no? una, a a sabe ti, que, sí, no, no, señora no, yo soy argentina se plantea, no, no el, conozco el, el micrófonos,
1: el eh, Felipe. no les están escuchando, no están escuchándome a mí, que le vamos a hacer es lo que les toca. Se quedan preguntas encima de esta mesa de tertulia que espero que se contesten la próxima semana. Nadie plantea preguntas como inquisición, se plantean preguntas y responder está en la voluntad de cada uno. Usted no quiere responder. No, no, yo no tengo ningún problema en responder que condeno el régimen franquista. Es la una, Noticias.
0: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido. Barcelona, Marcos Díaz.
7: En esta primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La, sequera, pero... la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas.
5: Uh, a más intensidad y a más periodicidad.
7: También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta
6: la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la agricultura. Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana. En la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27 que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la sonora tractorada.
2: Era importante estar hoy aquí. La coa no hemos
5: desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
6: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo, aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León, redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
8: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
6: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, Iñigo y Rejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán, desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
8: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea.
6: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas 6 y 7 años. Redacción en Málaga, Blanca Lara.
3: El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña, dependiente de la Fundación Victoria, ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia
6: señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años, Belén Gómez del Pino. Hasta los 35 millones de diagnósticos en 2050, frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con dos millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
1: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía.
9: Este jueves
5: la liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la
4: clasificación.
5: Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda CEO, tu radio. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Más de uno. Onda Cero
1: Elche, Comarcas del Vinalopó, Maite Vilaseca. Pues efectivamente con nuestros expertos de Inmo Urbana, ya saben, eh, la agencia inmobiliaria con experiencia, veteranía y profesionalidad que podemos encontrar en Elche, en la calle Reina Victoria 95, en Alenda frente a la tienda y en Bonalba Golf, en la rotonda de la zona comercial, abrimos nuestro... Rincón Inmobiliario en el que semana a semana vamos resolviendo esas dudas a veces pequeñas, a veces grandes y preocupaciones en que nos surgen cuando tomamos la decisión de comprar o vender una vivienda. Lo primero de todo, saludar a nuestros expertos eh, a la cabeza Javier Puebla, gerente de Urbana, economista y profesor de la Universidad de Alicante Bienvenido Javier, buenas tardes
7: Buenas tardes Maite
1: que viene acompañado esta semana, y muy bien, por cierto, con Manuel Rocamora, comercial de Inmurbana en Elche. Bienvenido, Manuel.
8: Buenas tardes, Maite.
1: Y Alejandro Sarabia, también comercial de Inmurbana en Elche y el hombre que se maneja con un inglés maravilloso, Alejandro. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oye, Javier, vamos a empezar contigo, porque bueno, muchas veces se dice es que los españoles no sabéis trabajar en equipo, es que me, me, sois muy individualistas. Y yo, sin embargo, creo que eh, Inmurbana eh, habéis conseguido crear un equipo de profesionales eh, en el que os entendéis A las mil maravillas Y que sea quien sea cualquiera de vosotros Que nos atienda cuando vamos a cualquiera De las oficinas de Inmurbana Sabemos que vamos a tener una, una atención de 10 ¿no?
7: Bueno, eso lo intentamos ¿eh? O sea eh, sí, para mí es muy importante El equipo, el transmitir esa empatía El ponerse en el lugar del otro El que después Tú piensas que tenemos pues tres oficinas En la de Elche somos cuatro personas En la de Alenda son dos Y en la de Ibonalba son tres O sea, Y mm, nuestro equipo nuestro equipo, Cuando alguien entra Por ejemplo, pues aquí tenemos a uno Que llevará Manuel pues, Dos años y pico con nosotros ¿eh? Va formándose, incluso aún teniendo cualidades, teniendo eh, esos conocimientos, hay que formarlo al equipo. Y a lo que queremos la filosofía de Imurbana, que es eh, asesorar a la gente y demás. Entonces se va aprendiendo, se va aprendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas telemáticas, los correos, los aloha, no sé qué, el intentar saber a esa persona, saber guiarle, al propietario saber guiarle para que todo sea cómodo. Que sepan idiomas, que, que estén correlacionados y que tengan esa vocación de, eh, cuando se termine la operación, estar contentos los clientes.
1: Importantísimo, un buen equipo, eh, equipo de, de profesionales eh, como, como Alejandro Sarabia, que por cierto, eh, Alejandro, ¿qué ventajas eh, eh, podemos encontrar al dejar nuestra vivienda a la venta en Irmo Urbana? Además de saber que estamos en buenas manos, en manos de profesionales y de un gran equipo.
9: Sí, la verdad es que hay veces que es fundamental la intermediación porque... Eh, ...las viviendas muchas veces son propiedad de varias personas... ...no solo de una persona... ...entonces se trata de llegar a intermediar... ...y que todos los vendedores estén de acuerdo en el mismo precio... ...porque imaginemos una vivienda que es una herencia de ocho hermanos... ...con que haya uno solo de ellos que no esté de acuerdo en el precio... ...aunque los otros siete sí que estén de acuerdo... ...esa vivienda no se puede vender... ...es decir, ahí, ahí es donde intervenimos nosotros tratando de llegar a una situación en que todos estén de acuerdo. Otras situaciones que filtramos, filtramos los compradores, no hacemos visitas si un cliente no, no puede comprar, no tiene sentido. Es decir, antes de hacer una visita sabemos que el cliente es comprador y a su vez eh, todo el tema, ya sabemos que aquí <ríe> la pregunta del millón es el dinero, ¿no? Pues para eso estamos nosotros, estamos entre el comprador y el vendedor, negociando y bueno no, no favorecemos a ninguna de las dos partes. Buscamos el justo y precio, es decir, un precio de mercado que, que sea. que las sea un, un acuerdo win-win. Que ganen, que ganen las dos partes, tanto comprador como vendedor. Y bueno, finalmente también conseguimos lo que son ofertas en firme. Es decir eh, intentamos una intención de compra por parte del comprador que nos ingrese en nuestra cuenta un mil euros y con ese ingreso llamamos al vendedor le decimos mira tenemos una oferta en firme por tu vivienda y aquí ves el ingreso que nos ha hecho el comprador es decir no es una oferta de palabras es una oferta con justificante y después nuestros honorarios son de los más competitivos del mercado uh -huh.
1: Pues todas esas razones avalan eh, confiar en en Irma Urbana, como, como hacen pues muchas personas que deciden dejar en vuestras manos su vivienda eh, para pues, que la pongáis a la venta. Y en este sentido, Manuel, creo que tenéis ahora mismo alguna vivienda en la zona Sector quinto Pedro Juan Perpiñán, uh -huh. muy interesante, ¿no?
8: Sí, sí, es una gran oportunidad y de hecho fue un llamamiento que la semana pasada hicimos, este hombre se puso en contacto con nosotros, ha confiado en nosotros, ha firmado, digamos entre comillas, una exclusiva de la vivienda. Y es una vivienda de 100 metros, completamente reformada. Eh, es seminueva prácticamente. Los baños perfectos, la cocina, tres do dos baños, tres dormitorios, en 149.000 euros. E importante, incluye dos plazas de garaje, que en aquella zona está muy cerquita del Corte Inglés. Con lo cual, el precio es muy, muy, muy competitivo, porque no hay que hacerle nada. No hay que reformar, y con lo cual es llaves ir al notario y firmar y... Y a vivir.
1: Y coger la maleta y, a vivir, y, ya... y, y, y empezar a, a colocar la ropa en los armarios.
8: Eso es, eso es.
1: Bueno, pues una buena una buena propuesta ¿eh? y, y respecto al tema de las plazas de aparcamiento. La verdad es que Manuel, tienes mucha razón porque hay un sí, problemón. Es un, problemón. Donde es es, un sí, verdadero,
8: sí, un auténtico calvario. Es una vivienda maravillosa,
1: sí. pero tardas una hora dando vueltas en, en poder sí. llegar a tu casa a disfrutarla. Sí. Alejandro, ¿y alguna experiencia también de, de venta o de compra que hayáis tenido esta última semana?
9: Sí, ha sido curioso. Esta, esta semana pasada llegó un cliente que, que vio un producto nuestro que, que es un chalet que tenemos en Peña Las Águilas y bueno eh, le pareció muy interesante y la peculiaridad de este cliente es que tiene dos viviendas que nos las ha dado para que se las vendamos porque necesita vender para comprar y bueno ahí estamos haciendo encaje de bolillos para que de una salga de un sitio y entre en otro uh -huh. y bueno es decir no para nosotros no hay misión imposible
1: ese es el perfecto ejemplo también de lo que comentabais antes, ¿no? Que vosotros miráis tanto por el bien del comprador como por el bien del vendedor y este es un caso en el que la misma persona es a su vez potencial comprador y potencial vendedor, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, venga, vamos con otra, otra vivienda, eh, Manuel. Ahora por la zona centro, Corazón de Jesús, sí, que también es, hay es, bastante es, demanda.
8: Es completamente distinta a la que hemos hablado del, del, del corte inglés porque es una vivienda que es muy grande, que tiene unos 170 metros, es ático,
1: 170.
8: 170 metros un ático con una gran terraza Que es la, la característica fundamental De hecho son piezas únicas Los áticos están muy buscados y luego, si sí es verdad que está, está de origen, se podría salvar los cerramientos, algo se podría salvar de la vivienda, pero lo que es baños y cocina, lógicamente, están de, de su época. Y lo tenemos, pues, en, muy cerquita del corazón de Jesús, de lo que es la iglesia, en 190.000 euros, que es un precio también. Todo lo que ahora mismo esté por debajo de 250.000 euros en este tipo de viviendas es muy competitivo porque, porque no las hay, eh. Al final, una gran terraza te, se presta a tener una barbacoa, el disfrute en el verano, pues una vida,
1: un, una vivienda distinta. Claro, 170 metros. Eso claro, es, sí, me sí. Quedan para mucha vida, bueno, ¿eh? Claro, mucha, mucha. <risa> bueno, eh, Javier, venga, ahora para los que buscan, como siempre decimos, espacios abiertos, otro estilo de vida. Eh, Alenda, Orito, Montecí, zonas en las que también te estáis trabajando mucho, ¿qué podemos encontrar?
7: Bueno, pues ahí, eh, en Maite, hay una demanda grande, la zona de Alenda, al, al, debajo está Orito que es la partida, que está San Pascual arriba que se hacen las procesiones y al lado de Alenda está Montecid que es una, también una urbanización yendo para Alicante. Entonces hay difer, diferentes tipos de vivienda. Voy a hablar más de Alenda. Que es el corazoncito ¿Y por, qué, ¿Por qué hay esa demanda? Porque está muy bien comunicado Se llega rápidamente en 7 minutos a Alicante En 7 minutos a Eche En 5 en, en Novelda En la zona del medio de Vinalupo, Y tiene todos los servicios O sea, una zona muy bien comunicada Que tiene un colegio, que tiene tienda Que tiene cafetería, que tiene tal Y como tú has dicho Le añade las zonas verdes Pues es ideal ¿eh? Es ideal para vivir para descansar has trabajado y después te vuelves al a relax ¿y qué hay ahí? pues eh, ahí está la tipología por ejemplo adosada, eh, que tú has visto algo que es en dos plantas ¿no? hay dos versiones o tenemos alguno de segunda mano está más o menos por 350 estamos hablando de un chalet de una parcela de 600 metros un, una vivienda de 170-180 metros o sea grande, un chalet con una piscina o también la posibilidad de decir, no, no, y es que me quiero hacerme el chalet que sueño, que he visto en, 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 en los programas de televisión y demás, ¿no? Que son es muy normal, cuando digo, ves esas casas, mi mujer me enseña y digo, es que, bueno, no es necesario esa gran casa, pero un, un, una casa independiente. ¿Cómo está esto? Pues esto puedes comprar una parcela ¿Eh? Más o menos está por 80.000 euros la parcela Más impuestos te subes en 100 O sea, necesitas mínimo Unos ciento y pico mil euros ahorrados uh -huh. Si no, no puedes empezar Y después construirlo Y construirlo aproximadamente Según nuestros baremos Una calidad media En 170 metros Te metes en 250 O sea, tienes que tener una capacidad económica Para que no nos engañemos ¿Eh? Pues la gente Somos así De, de 350 a 400 mil euros Para tener un chalet bien ¿eh? Un chalet bien en parcela independiente
1: Me encanta eh, me encanta la honestidad Con la que con la que habláis Y trabajáis todo el equipo de Inmo Urbana Porque es verdad que a veces nos hacemos castillos En el aire, ¿no? Sí. Y, y con castillos en el aire ni se puede vender Ni se puede comprar Entonces nos hacéis que, que pongamos los pies en el suelo Mira, esta es la realidad del sector Y esta es la claro, realidad del es, mercado es, es ¿no?
8: claro. sí, sí, sí. sí
7: y muchas veces eh, incluso algunos compradores de parcela nosotros les informamos pero aún así tú sabes que los españoles tenemos como dices esa creatividad sí, que sí. tenemos esto y me lo
1: construyo yo ¿Esa con me el lo el construyo yo y
7: me lo construyo sí, más claro. barato con el cuñado y los fines de semana sí, sí. bueno pues al final da igual ¿eh? porque los que son especialistas en construcción y algunas veces eh, nosotros damos eh, opciones puedes elegir tu arquitecto si quieres nosotros te ponemos en contacto con uno que pues el hombre ha hecho bastante como arquitecto chale y el, el arquitecto es también muy formal como dices entonces cuando llega la gente dice no, no pero por 900 euros un chale independiente de construcción dices perdón <risas> digo tú puedes soñar sí... soñar es libre pero la realidad es, es
1: diferente pues con los pies en el suelo con profesionalidad y con honestidad con mayúsculas así trabaja el equipo de Inmo Urbana les recuerdo que están en Elche en la calle Reina Victoria 95 en Alenda frente a la tienda y en Bonalba en la rotonda de la zona comercial, también en www.inmurbana.com y en el WhatsApp para quedar con ellos y tener una cita, el 653-661-646. Y para nuestros oyentes internacionales tenemos a Alejandro Sarabia. Ok, si
9: Golf, www.inmurbana.com.
1: Muchísimas gracias, Javier Puebla, Manuel Roca Alejandro, un Saluda. placer. Gracias, Bien, gracias. Hasta gracias. La próxima. A, vosotros.
8: A vosotros, hasta luego. Chao, chao.